0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier vom Romanstags-Podcast, fast live. Wir sind hier nämlich am Sonntag und nehmen auf und ihr hört ihn schon, den äh, sehr, sehr, Mhm. ähm, ich suche ein passendes Wort für deine Stimme, aber mir fällt es gerade nicht ein. Mit seiner wohlwollenden Stimme, die ihr hier hier gehört habt. Äh, Komm
1: mal her zum Papa. So, hier seid ihr zu Hause. Hier, 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 hier gut seid gut ihr Sonntag. zu Hause.
0: Schön am Sonntagabend. Ja. Vielleicht zum Einschlafen gleich den Podcast hören.
1: Oder auch ansonsten äh, schaut dort an alle, die den irgendwie jetzt Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit hören. Irgendwie mega kalt und regnerisch alles ist. oder sowas. Ja,
0: das könnte natürlich auch sein. Ähm, in dem Sinne auch an euch. Hallo. Auf jeden Fall. Ja, One Piece Chapter 991 Mhm. und äh, bevor hier Elephant in the Room, Henry ist nicht am Start.
1: Eben, es gibt kein Elephant in the Room diesmal. (lacht) äh,
0: Er hat sich erkältet, weil äh, er einem sehr, sehr äh, äh, falsches Wording... ähm, der Fußballverein unserer Stadt ist in die erste Bundesliga gekommen und anscheinend dürfen wieder Spiele stattfinden ja, siehst du und es. Äh, da hat der gute Henry sich wohl erkältet.
1: Ja, der Junge also. zu einem Spielgang direkt <lacht> Corona gekriegt, das, das wollen wir uns auch sagen.
0: Ähm, ja, deswegen gute Bösterung an den Boy, ich schätze mal den Anfang des Podcasts wird er sich auf jeden Fall anhören, deswegen da auch schon mal Grüße. Ähm, Tugai, wie immer, as always, äh, immer. ich glaube er hatte immer noch keinen Auftritt dieses Jahr nee, dieses Jahr nicht. aber ich hoffe immer noch darauf, dass es kommt. Ähm, zu Weihnachten dann. Ja, das wäre special. Oder, oder zu, zu Chapter, zu Chapter 1000.
1: 1000. Wo wir direkt beim ersten Thema äh, wären so ein bisschen, <lacht> weil äh, es gab ja jetzt auch wieder Aussagen von Oda, äh, du, hast, du hast ein bisschen besser drauf, war es in dem Interview oder? In nee, es ist
0: in dem, äh, ja, so ein bisschen Kontext. So in der Weekly Show Jump gibt es ja immer die Autoren, die dann mit jedem neuen Magazin kurzen Autorenkommentar äußern können. Und Oda hat anscheinend in der Ausgabe zu jetzt zu Chapter 991 dann halt auch gesagt, dass er gerne Chapter 1000 dieses Jahr fertig kriegen würde. Ist aber da die Frage, heißt das auch veröffentlichen oder heißt es einfach nur es fertig zeichnen? Weil Oda hat also wir haben jetzt One Piece Kapitel 991 bekommen. Oder hat aber jetzt nicht diese Woche One Piece Kapitel 991 fertig geschrieben und gezeichnet. Sondern wahrscheinlich arbeitet er gerade schon an 994, 995 oder 996. Das heißt, für den Mann ist das ja schon fast die gerade. Hm. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es weniger als 100 Seiten sind, die er noch zeichnen muss bis, hm. bis zu 1000. Ich hat
1: das bis Halloween sogar schon durch.
0: Wer weiß. Gleichzeitig ist aber dann die Frage, ja gut, nur weil er halt das Chapter fertig hat, heißt das ja nicht automatisch, dass wir es dieses Jahr bekommen. Hm.
1: Weil er macht dann ja praktisch, äh, wobei, <lacht> könnte er wahrscheinlich auch einfach dann Urlaub machen bis zum Ende des Jahres.
0: Ja, ob ihn die also. Jump, das er, er, kriegt ja schon, seien wir ehrlich, also für Mangaka-Verhältnisse hat Oda, glaube ich, sich in seinen 23, 24 Jahren schon so einen sehr, sehr privilegierten ja, Status stimmt. aufgebaut. Was natürlich mit, damit einhergeht, dass er der kommerziell erfolgreichste Mangaka der Welt ist. Aber allein die Tatsache, dass er ja wirklich seine eigenen Pausen in der Jump hat, ist schon spricht schon Bände. Ja, definitiv.
1: Dass er halt sich das so rausnehmen konnte, zu sagen, okay, ich bringe halt drei Chapter pro Monat raus und so. Ich meine, ist ja auch cool, Äh, wenn der Mann das braucht und so. Aber bedeutet halt gleichzeitig dann für die Jump, dass die halt entsprechend auch vorausplanen müssen. Und wie du halt sagst, wenn Chapter 1000 zwar jetzt vielleicht schon im Oktober, Ende Oktober durch ist, müssen die immer noch daran denken, dass dann danach auch noch Kapitel rauskommen müssen und deswegen das ist halt alles schon ein bisschen früher fertig. Absolut.
0: Und dann ist die Frage, weil aktuell ist das Timing so, ja, das Chapter könnte vielleicht im Dezember dann rauskommen. Gleichzeitig ist dann aber auch die Frage, ja gut, warum nicht so das erste Chapter von 2021 halt daraus machen? so weil, Das haben wir ja schon auf dem Podcast erwähnt. Auch wenn man sich nicht für One Piece interessiert, glaube ich, werden sich sehr, sehr viele Leute einfach die Jump holen mit One Piece Kapitel 1000 drin, weil das Ding einfach würde ich behaupten, ja nicht eine Rarität ist, weil im Endeffekt ist es, aber es ist dann schon ein besonderes Magazin. Und äh, somit kann ich mir auch vorstellen, dass die Sales der Jump einfach deutlich höher sein werden. Und daher ist dann die Frage, so macht man es am Ende des Jahres, macht man Anfang des nächsten Jahres? Mhm. Also da könnte ich mir sogar wirklich vorstellen, dass das eine kommerzielle Entscheidung dann wird und nicht eben nur dieses Jahr, ja, oder will gerne Chapter 1000 raushauen.
1: Wobei, dazu sei gesagt, das funktioniert ja auch überall anders. Ähm zum Beispiel bei Videospielen würde es jetzt keine Rolle spielen, ob das vor oder nach Neujahr rauskommen ist. Da werden halt Fiskaljahre anders abgerechnet. Mhm. Da ist halt die Frage, wie Jump ihr Fiskaljahr abrechnet und ob das für die einen Unterschied macht, ob die es halt vor oder nach Neujahr rausbringen. Oder wann
0: halt höhere Sales sind. So sind die Sales im Dezember vielleicht einfach immer höher und dann macht es mehr Sinn, da das zu releasen oder sind sie dann halt im Januar, Februar halt entsprechend? Im
1: Dezember werden sie wahrscheinlich mit Abstand am niedrigsten sein, da da halt die meisten Ausfälle und Double-Issues der Jump rauskommen und entsprechend halt allein schon durch die Ausgabennummer weniger selbst ja, vorhanden sein werden. Und da ist dann halt wieder eben die Frage, ne, da, weil das muss man ja so denken. Tausendstes Kapitel One Piece könnte ja im, im, im schlimmsten Ernstfall eine zusätzliche Ausgabe Jump am Ende des Jahres bedeuten. Wobei wahrscheinlich nicht, weil es ist, denke ich, leicht, das Kapitel aufzuteilen, sozusagen, dass man nicht, sodass es eher so ist, dass wir immer noch. Wochen ohne Chapter haben werden bis zum Ende des Jahres. Das heißt, ich glaube, es ist kein Problem, dass wir zu wenig Jump-Ausgaben haben. Aber nee, ich eben, glaube, die,
0: das mit den jump wird schon relativ früh festgelegt, wie viele ja, ja. es am Jahr werden. Weil zum Beispiel dieses Jahr wären ja die Olympischen Sommerspiele gewesen in Japan und das ist ja dann ausgefallen aufgrund von einer globalen Pandemie und ähm da ist ja auch schon k- letztes Jahr klar gewesen, dass da zum Beispiel im Sommer dann eine Jump weniger rauskommt und entsprechend dann ein Kapitel aber, weniger. Und da muss du aus-
1: ja so rechnen. Das heißt, wir haben ähm, optimistisch gedacht zwölf Jump-Ausgaben noch, äh, vier pro Monat und im Dezember aber wahrscheinlich halt nur drei oder vielleicht sogar nur zwei. Das heißt, wir haben elf oder zehn Ausgaben noch. Und äh, wenn man jetzt noch bedenkt, dass Oda pro Monat halt noch mal einmal Pause macht, haben wir halt äh, vielleicht nur sieben Kapitel. So, oder acht halt. maximal. so Und äh, das spricht halt eher dafür, dass wir Kapitel 1000 vermutlich in den ersten Januarwochen dann haben werden. Wobei das Vielleicht äh,
0: sogar dann aber ja. auch schon Ende des Jahres. Also wenn es die erste Jump 2021 werden sollte, dann kriegen wir das Kapitel sehr wahrscheinlich, oder die Leaks zumindest, Ende Dezember irgendwo. Das müssen
1: wir auch immer bedenken. Ne? Wir kriegen die Kapitel ja auch noch mal zeitversetzt und früher. Und deswegen, ja. es ist alles gerade so ein bisschen Clusterfuck. Ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist wirklich so irgendwie auf sich zukommen zu lassen. So zumindest ihr. Ich meine, äh, für uns ist natürlich ein großes Ding so. Wir brechen jedes Mal einen kalten Schweiß aus, wenn wir in Kapitel 1000 denken. Ähm, Allein, aber, dass man es erleben kann. Ja, ja. Also,
0: wenn man bedenkt, ich lese seit 647, 48 wöchentlich. Ne? Und das ist dann noch mal die Hälfte davon, ist noch mal jetzt draufgerechnet, wie viel dann ein dann noch dazugekommen ist. Und es ist immer noch nicht Chapter 1000 so ja. und dieses, diesen Meilenstein mitzuerleben, das finde ich dann Auf schon Fall, sehr, sehr ja. cool. Bei,
1: bei mir ist es auch gleichzeitig noch so, so Chapter 1000. So. Es muss eigentlich der beste auch, nicht nur das beste Chapter, es muss auch der beste Podcast der Welt werden. So und entsprechend äh, bin ich eigentlich auch schon die ganze Zeit wie so äh, bei, bei Herr der Ringe 2, so, wo die sich in äh, Minas Tirith war das? Keine äh, Ahnung. Also du bist kein Herr der ringe mensch ne? Ich Nein. leider auch sehr la- äh, nicht schlecht, nicht gut. Nee, Helms Klamm, Entschuldigung, Helms Klamm ist äh, das Ende von äh, Herr der Ringe 2, wo die sich dann so rüsten und alle mit so ernsten Gesichtsausdrücken so irgendwie sich anfangen, die Waffen zu schmieden. So geht's bei mir gerade mit Chapter 1000. So. Ja, Man fängt an, sich zu rüsten. Ja, so. ist echt so. Es, ist, es
0: sind weniger als zehn Kapitel, ne? Also ja. Countdown <lacht> läuft. Shit
1: wird real. Yeah, ja, wir haben von Countdown geredet vor ein paar Kapiteln. So Mittlerweile äh, wird es halt echt äh, kommt es näher. Weißt um, du, was ich mir ja.
0: wünsche nur bis Chapter 1000? Dass eine gewisse Cover-Story bis dahin zu Ende ist. Oh ja, ja. Die Aber bevor wir dazu kommen, noch eine kleine Empfehlung, die ich nämlich Victor auch schon gerade gegeben habe. Ähm, für alle, die es noch nicht wissen, der Es gab zu Ace so eine separate Buchreihe, die Kanon ist, also die wirklich zur Haupthandlung dazugehört. Und die, das erste Buch davon, wurde jetzt halt von Boichi, dem Zeichner von Dr. Stone, illustriert. Und ist ein Manga-Kapitel. Und man erfährt, wie Ace sein erstes Crewmitglied Mhm. äh, bekommt. Doys Mask heißt der, glaube ich. Und wie er die mera mera bekommt. Und wie ein Whitebeard aufmerksam wird auf Ace. So alles in einem Chapter, gezeichnet in einem sehr, sehr coolen Zeichenstil. Für alle, die es noch nicht gelesen haben, lest euch das durch. Wie schon gesagt, das ist kanonisch. Es gehört zur Haupthandlung von One Piece, ist aber von einem anderen Artist, also nicht erschrecken lassen, wenn der Zeichenstil Ich hoffe nur, die Leute, lesen.
1: Ich hoffe nur die Leute lesen das Kapitel, äh, wenn wir keinen Podcast dazu rausbringen. Ich glaube, die Leute lesen ja meistens nur Kapitel, wenn sie wissen, es kommt dann auch ein ist das Podcast dazu. Ja, ey, rein <lacht> theoretisch
0: <rein lacht> können wir auch einen Podcast mal dazu machen, wenn, wenn der Bedarf besteht. Äh, weil an sich ist der Plot schon cool, weil es impliziert halt viele Sachen, weil ja. gerade auch in der Novel of Ace äh, trifft Shanks dann, ich glaube, im zweiten oder dritten Buch dann eben auch auf Shanks. Also das heißt, das wird auch noch mal illustriert. Und wir hatten, glaube ich, einen Moment im Anime oder auch im Manga kurz von Ace Flashback, wo man das so sieht, dass er mhm. auf Shanks getroffen ist und die kurz miteinander quatschen. Aber das dann noch mal in mehr Tiefe mhm. zu sehen, weil da haben wir nämlich damals Infos noch bekommen rund um, dass Big Mom irgendwie die einflussreichste Pier, Kaiserin ist, Whitebeard irgendwie Halt, schon der stärkste, was glaube ich. Und bei Shanks war es so der, der am schwierigsten zu finden ist. So wie so ein Roaming-Legendary. Ja. So also Shanks ist, je nachdem, wenn du auf eine Insel kommst und die Insel verlässt, wechselt sich automatisch auch Shanks Location. Und da musst du immer auf eine Insel. So wie damals, wenn man war, was war es? Ich glaube, Safronia City war es bei Feuerrotblattgrün, äh, ähm, wenn man Raikou... Das es da robb ja, ah, feuer genau Feuerrotblattgrün. Genau, Feuerrotblattgrün, da gab es ja, Raikou Entei ja, Suikun. der OG überhaupt. war ja Gold und Silber, Genau, Teak und City. City, immer runter, hoch, runter, hoch, mhm. runter, hoch und dann irgendwann hat man äh, Entei, Raikou, ja. Suikun ja nur in Gold und Silber äh, dann zu sehen bekommen. das und war und was, schon
1: Was ich auch irgendwie komisch fand, theoretisch wäre es ja nie so einfach gewesen, wie malvenfro City in Rubin und Saphir, wo du ja wirklich einfach vier Routen davon abgehen hast, aber irgendwie... Hast du ja einen Ja, stimmt, in Teak waren es nur drei. Ja, in Teak waren drei und äh, blöd ist, äh, ich glaube, die ändern ja auch ihre Location, sobald du durchs äh, Häuschen fährst. Genau, es geht. Und es gibt nur nur die Route nach unten ist ohne Häuschen. Genau. Deswegen hast du bei Take City nur einen Ausgang. An sich ist, seien
0: wir ganz ehrlich, total egal, weil du musst eigentlich nur in irgendeine Route gehen, zum Beispiel äh, Oliviana City wird ja auch reichen. wenn du einfach nach oben und wieder in die Stadt und wieder nach oben, ja. dann wieder in die Stadt. Aragonia würde auch gehen. Genau,
1: das ist halt die, wo das Gras am nächsten dran genau, ist. Genau, wo dann.
0: das Gras am nächsten ist. Das Schlimmste war immer, ich glaube bei Hard Gold, Soul Silver hatte man dann unten den Radar, wo man das dann sehen konnte, mhm. dass die sich irgendwie bewegen. Und das Schlimmste ist immer, wenn's, wenn man in in die Stadt geht und es dann unten im Gras ist und du weißt, wenn du gleich die Stadt wieder verlässt, dass es irgendwo anders sein wird. Ähm, aber auch da, bevor man damals wusste, was Roaming Legendaries sind, ich weiß noch, dass ich das erste Mal Latias getroffen habe. Es war unten auf dieser Route bei Flussbrunnen. So, und dann dachte ich mir hä, warum taucht er, das ist... Hä, das ist kein normales Pokémon. Und dann flüchtet das. Ja. Und dann dachte ich mir so: Oh nein, ist weg. Und dann realisiere ich, bin ich irgendwann später nochmal darauf getroffen und habe so gar nicht gecheckt: Hä, warum taucht das nochmal auf? Das ist
1: geflüchtet. Oh, und oh. diese Gruppe an die, äh, Kindern, die einfach verrückt geworden sind, so Roaming Legendaries immer an hey. der gleichen Route zu fahren. Und dann habe ich mir,
0: dann habe <lacht> Thomas, ein Freund von mir, hat sich das, hat Latios dann direkt mit einem Meisterball gefangen auf seiner Rubin-Edition. Und dann habe ich mir einen Goldbad gefangen aus der Siegestraße. Das hat sich auf 63 dann erst zur X-Batte entwickelt, weil die ja auf 40 mhm. sind. Und dann mit einem Horrorblick. Der und bis und boah, und dann habe ich es irgendwann mit einem Hyperball halt gefangen. So,
1: so habe ich auch sehr, ein sehr entschlossener 9-, 10, 9 oder 10-jähriger Victor, der auf Gold und Silber mit einem Low-Level-Traumfugil versucht hat, Entei zu fangen. Das nutzloseste von den drei, das ist das einzige, sie gesehen habe. Und ansonsten weiß ich, war eh mein stolzester Moment, als eben irgendwann mal Raikou kam. Ich glaube, das war sogar bei den Toyo-Fällen. Ich war so auf dem mm. Weg zur Pokémon-Liga schon. Krass. Und dann kam Raiku oder kurz davor oder so. Und den habe ich dann tatsächlich Big Brain-mäßig meinen Meisterball für verwendet. so Irgendwie äh, hat der kleine Victor damals die Connection machen können. Ey, absolut, das
0: absolut. So, da da würde ich es halt auch einsetzen, weil an sich. Für die ganzen anderen Stationaries wirf einfach Hyperbälle, bring die zum Schlafen. Anfang klappt schon. Absolut. Aber ja, ähm, wer kein Roaming Legendary ist, ist auf jeden Fall der Character aus der Cover Story, der hier am weinen ist und nach 26 Jahren Boah. anscheinend seine Töchter Benni, wieder. guck
1: mal guck mal lieber kurz, ob deine Reifen jetzt noch ganz sind nach dem holprigen Über- Übergang den Heftig, du da gemacht heftiger hast. Heftiger Übergang.
0: <lacht> ja, die Sache ist, die Reifen meines Bikes sind wirklich kaputt. Also äh, <lacht> da um noch mal Sie einrichter- <lacht> sind wirklich im Arsch, Mann. Also ich muss die echt mal wieder Ach, mit Scheiße. einer Pumpe aufpumpen. So. Ah. Habe ich sogar heute meinem Dad versprochen, weil er meinte so, oh, sind die Reifen okay? Ich sage, ja, ja, passt schon. Und dann beim Fahren so,
1: nope. Aber die, die haben, sind aber noch ganz. Die sind ganz, da braucht muss nur Luft reinkommen. Aber das
0: ist, ich habe es gerade dramatischer dargestellt, als es eigentlich ist. Aber ey, ich hoffe, ihr verzeiht mir
1: das. Ja, Alles gut, Benny hat noch ein Fahrrad. Es ist alles cool, ihr müsst ihm jetzt keine Fahrräder schicken. Äh, müsst ihr nicht, nein. Nee, weil das, ja. Ähm, naja, lasst uns doch so langsam mal zum Kapitel kommen nach äh, fragwürdigen Überleitungen und seltsamen Pausen. Ähm, und zwar, wir sind bei Kapitel 991, Let Us Die. Ein äh, Titel, den ich zuerst sagen will, äh, ich irgendwie blöd finde, weil er kaum richtig was mit dem Chapter zu tun hat, bis auf diese letzte Seite. Und ähm, so sehr ich halt ein Freund von dem Samurai Struggle und so bin, so wenig, finde ich, äh, hat das in dem Chapter noch mal Sinn gemacht zu unterstreichen, weil mittlerweile wurde es halt, wie gesagt, oft genug unterstrichen und äh, kam hier so ganz am Ende nochmals Fußnote so rein. Ich fand es halt komisch, dass man das Kapitel halt direkt danach benennt. Ja, ich hätte auch eher gedacht, dass es irgendeinen
0: irgendein Titel zu Drake halt hätte, weil der größte Fokus des Kapitels, gerade die, außer die letzten zwei Doppelseiten da, die ja dann irgendwie was mit, mit den Samurai zu tun hatten, war der größte Teil des Chapters ja wirklich auf Drake irgendwie fokussiert und wie die anderen Charakter nun auf ihn reagieren, nachdem er nicht mehr Teil der beast piraten ist. So, daher, ja, muss ich dir schon zustimmen. So den Titel fand ich dann auch ein bisschen weird gewählt, aber gleichzeitig auch da die Dramaturgie des Chapters ist dann natürlich größtenteils auf das Ende eben aufgebaut. Und auch da, es ist dann halt so ein Titel, ja, der so vielleicht dann auch ein bisschen als äh, Foreshadowing dient, dass halt irgendwer von den Samurai halt eben das Ganze nicht überleben wird. Weil ja. auch hier wieder, wir sagen es seit fünf, sechs Kapiteln, es läuft zu gut. So, es ist auch hier wieder, ab, wenn wir jetzt schon am Ende sind, so es ist, Jack ist anscheinend schon besiegt, so die ganzen anderen, die da dabei waren von Kaidos Leuten sind besiegt. Klar, auch ein paar der Minks sind dann besiegt worden in den Sulong-Form, aber irgendwie auch da so Kinemon, epischer Moment, wie der da einfach den Boro Breath zerschneidet von Kaido und auch sagt, ey, wir sind hier nicht da, um zu flüchten, das haben wir die letzten Jahre schon gemacht, so wir sind hier, um zu sterben und dich nehmen wir mit, so also es ist schon ziemlich, äh Chat oden like was hier ja, Kinemon gemacht hat. Und äh, gleichzeitig bekommen wir endlich nach wie viel Chaptern 4, 5 auch äh, den Reveal von Nekomamushi und Inuarashi in ihren zu-long-Formen. Die, wo ich muss ehrlich sagen muss, Inuarashi hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Neko sieht schon sehr, sehr ähnlich zu seiner normalen Form halt aus, nur dass die Haare jetzt wahrscheinlich halt dann Wuscht, also mehr geworden sind und wahrscheinlich dann noch weiß sind, weil so bei den anderen zu formen wurden sie ja weiß. So, aber Inuarashis Schnauze hat sich halt richtig verändert. Das sieht halt für mich nicht Ein bisschen nicht länger. Mehr. Ja, und die Brille hat er abgelegt. So. Die, die braucht er jetzt nicht mehr. Die braucht er jetzt nicht mehr. Jetzt hat er perfekt. Ja.
1: Ja. Aber, keine Ahnung, ich mache mich wahrscheinlich halt auch wieder mega unbeliebt, aber klar, zulong longform sind ziemlich cool, aber äh, schon vor vier, fünf Chaptern hat man gewusst, dass es wahrscheinlich ungefähr so aussehen wird. So, es ist jetzt nichts so, ich muss Weltwegens. auch da sagen,
0: ich hätte nicht gedacht, dass das, warum hat man das so in die Länge gezogen? So, man hätte es auch schon vorher revealen können. So. Ja. da, I don't know.
1: Ja, keine Ahnung. Aber äh, ich will es jetzt auch nicht äh, mehr haten, als es äh, zu haten es. ist. Ja, nee, schrecklich. Nein, es ist schon ziemlich cool, das Bild sieht geil aus, auch mit dem vollen Mond dahinter. Das unterstreicht ja eben noch mal auch so ein bisschen diese Prophezeiung, dass eben, wenn der äh, Mond halt wieder am Himmel steht und bla 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 und Action geht ab, Insofern passt das schon ziemlich cool, aber, und das ist halt so für mich die größte Sache, es ist nicht das Coolste, was in diesem Chapter passiert ist. Äh, das Coolste, was in diesem Chapter passiert ist, passiert natürlich auf der ersten Seite. Ja,
0: aber können wir kurz noch, wenn wir schon ganz am Ende sind, noch eine Sache erwähnen, Ja, klar. die ich sehr, sehr stark fand. Und die Frage wurde auch mal in einem Livestream thematisiert, wie Kaido reagieren würde, wenn Jack jetzt verliert. Und ich finde, in diesem Chapter haben wir eine sehr, sehr schöne Antwort darauf bekommen, denn Kaido hat Empathie für Jack. Der macht den nicht fertig, so dafür, dass er halt einfach jetzt zum 40.000. Mal irgendwie verloren hat. Sondern er sagt so, ey, es liegt nicht daran, dass du schwach bist, sondern die sind einfach viel zu stark. Ruh dich erstmal aus und komm dann nochmal wieder. So, das fand ich halt schon für einen Kaido, der bisher, ehrlich gesagt, sehr, sehr wenig Empathie und irgendwie sich Sorgen um seine Nakama gemacht hat. So der erste Moment, wo er ein bisschen Zuneigung zeigt und sagt so, na, na. Jack, es wird schon alles wieder besser. So, du hast doch eine tolle Teufelsbrucht, ruh dich mal ein bisschen aus und dann kannst du da unten nochmal ein bisschen toben. So wie so ein Papa, der, der seinem kleinen, kleinen Sohn da nochmal ein bisschen Mut zuspricht. Also, das fand ich halt sehr gelungen. Es ist ein kleiner Moment natürlich, aber es gibt dann Kaido doch wieder mehr Tiefe und zeigt, dass er zumindest für die Allstars irgendwo was übrig hat und nicht wie
1: ja bei, bei anderen Bandenmitgliedern, die ihm dann absolut egal sind. Ja, ich finde interessant, hier auch an dem Austausch ist, äh, Kaido meint halt auch noch so, hey, den habe ich halt selber ausgesucht, so ich weiß, was ich damals halt mir gedacht habe, ihn zu einem Allstar zu machen und äh, entsprechend äh, soll man den halt auch nicht unterschätzen. Ich finde, da steht in einem guten Kontrast eben natürlich dazu, wie ihn auch King und Queen behandeln, die ihn ja immer so ein bisschen dissen dafür, dass er nichts geschissen kriegt, dass er halt immer am Verkacken ist. Und, äh, bisher bis dann der
0: Papa mal kommt und da mal <lacht> Tachales redet. Ne? Wenn der das mitkriegen würde, dass King und Queen ihn da immer mobben, dann,
1: ja, <lacht> dann, äh, <lacht>
0: dann wird so es so eine Schelle auf den Hinterkopf oh, geben. Mann.
1: Aber er hat tatsächlich auch bisher jede Mission, die ihm gegeben wurde, nicht erfüllen können, ja, muss man ja sagen. Klar.
0: Aber auch da immer, das hatte ich, glaube ich, auch mal mit Henry diskutiert, man darf auch nicht vergessen, was für Aufgaben Jack ja. bekommen hat, ne? Das waren ja schon so auch Dinge teilweise der Unmöglichkeit. So Ja, geh mal und äh, attackier das Schiff mit Sengoku und Zuru und versuch da mal Doflamingo rauszuholen. What? So, hätte das ein Ruffy geschafft Das ist halt die
1: Frage, also da Ja, genau, darauf wollte ich halt eben hinaus auch, dass äh, die Aufgaben, die Jack äh, bekommen hat, äh, sind halt auch extrem krass zu schaffen gewesen. Äh, Da ist halt auch die Frage, inwiefern äh, wurden ihm diese Aufgaben sozusagen direkt aufgedrängt oder inwiefern ist Jack vielleicht auch eine Person, weil so schätze ich ihn irgendwie mittlerweile auch ein, der halt sagt ich mach das so ich ziehe zieh das jetzt durch so mir egal wenn die Leute sagen das geht nicht so ich zieh das jetzt durch und äh, vielleicht eben auch äh, auf der suche nach Kaidos Anerkennung äh, der ihm halt immer sagt so hey so du kannst das machen du bist halt krasser dude du bist halt nicht umsonst mein Allstar und äh, jack der eben sozusagen diese Erwartung auf der einen Seite halt eben trägt und auf der anderen Seite eben äh, aber auch selber ein krasser Ficker ist und dadurch halt diesen, diesen Ruf halt bei uns mittlerweile so weg hat. Und für King of Queen sieht halt King of Queen, das ist so geil, ich werde das noch so oft sagen, ne? Äh, King und Queen sieht das halt natürlich auf den ersten Blick so aus, dass wird er halt ständig nur verkacken, aber äh, Kaido weiß halt, dass äh, Jack einfach nur jemand ist, dem halt keine Aufgabe zu groß ist. So wie eben auch die beiden äh, Sulong-Formen, äh, ne? die halt extrem mächtig sind. Und absolut. Jack stellt sich denen halt einfach. Was halt erstmal Props an Jack, so wird nicht jeder machen. Nee, absolut. Das ist nicht. halt schon so ein, so ein Strohhut-Move. <lacht> ja, versucht Weise.
0: halt schon das Unmögliche möglich zu machen, nur dass eben er ja. kein Plot-Armor hat und nicht ja. der Protagonist der Handlung ist und dadurch dann auch leider mal versagt. Was nicht heißt, Ruffy hat ja auch sehr, sehr oft versagt in der Story. Aber ähm, hier auch eine Frage noch an dich, glaubst so du, Jack kommt wieder.
1: Definitiv. Ich glaube, dass äh, um das kurz irgendwie einmal einzuplaggen, ich glaube, das ist das große Motiv dieses ganzen Krieges, dass man die nicht down kriegt. Weil wir dürfen nicht vergessen, du sagst es auch, hast am Anfang eben gesagt, es erscheint gerade alles zu leicht. Es erscheint zu leicht, weil wir hier halt auch nicht äh, so einem Whitebeard oder irgendwelchen krassen Logier-Nutzern entgegenstehen, die halt, äh, doof gesagt, ihre One-Hit-Nukes haben. So, das sind halt, wenn man es so ein bisschen Meta so rollenspieltechnisch sieht, das sind alles Tanks. Jeder einzelne von denen ist in erster Linie ein Tank. Die haben auch Damage-Moves, aber was die auszeichnet ist, die sterben nicht. So ein Jack, der hat halt keine zerstörerischen Fähigkeiten, außer halt, dass er groß und schwer ist, aber was ihn auszeichnet ist, dass der halt nach fünf Minuten einfach wieder auf dem Beinen ist. Und das Wir gilt. haben ja
0: damals schon den Teaser im Imple Down gehabt, ja, wo richtig. die Wächterbestien auch besiegt wurden von ja. Jim Bay, Ruffy und von äh, Crocodile. Und dann einfach wieder da waren. Und dann auch schon gesagt wurde, ja gut, warum sind die so schnell wieder hier? Und dann, das waren ja normale Zorn. das nee, waren nicht, Awakened Zorns. Ja, ja, aber es Werte. waren normale Zorn, keine so. antiken Zorns, ja, 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 keine das mythologischen. Ja. So, ähm, genau, es waren Awakened Zorns, das hat ja Crocodile damals revealed. Damit konnte man dann damals auch nicht wirklich viel anfangen. man dachte,
1: Crocodile, der die Devil Fruit ja, Knowledge droppt. das dropped, ist ne?
0: unfassbar. So, der war auch der, der zu Ruffy meinte so, ja, es hängt ja. immer davon ab, wie Nutzer mit seiner Teufelsbrucht umgeht und wie er trainiert, was seine Stärke ausmacht. Und nur weil du eine starke Teufelsbrucht hast, heißt das eigentlich nichts, weil du kannst gegen jemanden verlieren, der halt besser im Umgang mit seiner Teufelsbrucht ist. Was ich glaube, Ruffy sich auch zu Herzen genommen hat, wenn man sieht, dass Ruffy eigentlich eine relativ billige Teufelsbrucht irgendwie hat, dadurch, dass er nur aus Gummi besteht, was er aber rausholt aus dieser Teufelsbrucht. Unfassbar gut. Ähm, und da haben wir dann ja schon diesen Teaser gehabt, dass halt die Wächterbestien wieder da waren. Und jetzt haben wir hier aber antike zorn Teufelsbruchnutzer Und da wurde uns doch vor einigen Chaptern auch gesagt, dass die halt noch mal mehr Durability haben. so Und wenn die dann noch awakened sind, und ich bin mir ziemlich sicher, Alle. dass Kaido, Jack, Queen und King
1: Wahrscheinlich auch
0: welche vielleicht, von den Flying genau, Six. Vielleicht auch welche von den Flying Six, dass die Awakened Zorn haben. Und dann, wie du schon sagst, die nicht nur einmal besiegt werden müssen, sondern halt mehrere Mal. Ja. Und ich schätze mal, dass diese regenerative Fähigkeit, dass die eher besiegt werden muss und nicht der Charakter an sich. So, das heißt, da wird es dann irgendwie eine Erklärung geben, wie das funktioniert, wie wahrscheinlich nach jedem Mal, nachdem die verlieren, es immer länger dauert, bis die sich
1: regenerieren und irgendwann ist der Körper einfach ja. nicht mehr dazu in der Lage. Und und muss auch und bedenken, One Piece funktioniert ja auch so, dass irgendwann, wenn die die ganze Zeit kämpfen, kriegen sie nichts mehr zu essen. So und das braucht man ja bei ja, One Piece. Allein um sich noch zu die Tatsache, dass
0: gerade oder im Holkig Island-Arc, Ruffy gegen Cracker und Katakuri hat kämpfen lassen. Gegen Cracker ging es, glaube ich, zehn Stunden. es ge- nur vier? Nee, das ging schon da. Hm. Ging, glaube ich, schon auch länger. Zusammen mit
1: Nami, zehn Stunden. Ja, lang.
0: oder waren es vier? Ich es waren Bei Cracker waren es auf jeden Fall neun oder zehn. Das, äh, bei Katakuri, bei Katakuri, Katakuri auch, war es lange, so. mit Pause. <lacht> und da denke ich mir halt so, ja gut, das sind halt Kommandanten von einem Kaiser, wo es schon so lange dauert. Und sie haben keine zorn wie lang wird das dann, dieser ganze Clash mit Kaido und Co. Mhm. dauern? Weil das wird ja, also es wurde ja schon angeteased, dass wenn der Morgengrauen kommt, wir haben jetzt gerade Mitternacht, wenn der Morgengrauen kommt, dass dann Kaido und Ko besiegt sind. Aber
1: dann hast du halt wieder solche Geschichten wie damals auch so, wo Jack zwar abwechselnd gegen Neko Mamushi und Ino Arashi, aber wie lange? Drei Tage? Fünf, und drei? fünf so, Tage äh, und fünf aber Nächte. Aber er hat ja
0: durchgängig gekämpft. Neko und, und Ino konnten sich
1: abwechseln, dass, er ja nicht. Das will ich damit halt sagen, ne, so dass selbst so jemand, der hat dort schon, du sagst, bis zum Morgengrauen, äh, der hat fünf Tage und fünf Nächte durchgehalten und das halt gegen das ganze Minkdorf. Und hier hast du, äh, klar, ein bisschen mehr Fighting-Power auch und äh, beide gleichzeitig und so, aber äh, Jack ist halt nicht der Einzige. Ja. Da sind noch ein King, da ist noch Queen, da sind halt wahrscheinlich so Leute wie Page One und äh, nee, nicht Page One, äh, der auch, aber ich meine eher hier Dingensbums. Ähm, mm, who's, who? who's Who? Genau, das ist so der, der mich noch am meisten glaube ich, äh, reinhauen wird und am Ende des Tages ist noch die äh, ganz große Black Maria Black Maria Sasaki ist, dann einem, ist noch, also du ist gar nicht down kriegst. Das also, ist halt die Frage,
0: da, was, was ja. haben die da noch drauf, weil da wissen wir auch noch nicht, was die Teufelsrüchte von denen sind und gleichzeitig, wie du schon richtig gesagt hast, so Jack hat so lange gekämpft. Mhm. Ne? Das ist auch wieder nur der Kommandant von dem Kaiser. Einer von drei, Kai, Genau, so. einer von drei und wahrscheinlich auch noch der schwächste von denen. So, Wo man sich dann denkt, ja gut, was werden dann die Charakter machen müssen? Weil aktuell wirkt ja Kaidos Bande gar nicht so groß, wenn man ehrlich ist. So, er, er selbst als Kapitän, drei Kommandanten, sechs Fly, mittlerweile nur noch fünf Flying Six-Mitglieder und die zehn Numbers, die ja hier mit dem Chapter ja auch bestätigt wurden, dass es dann doch zehn sind. Da aber direkt kurz
1: als Verteidigung, gefühlt mehr als damals bei Big Mom in der Tea Party. So, wo man gefühlt nicht so viele Big Names hatte.
0: Ja, aber da war es auch da, weil man auch nicht alle Namen von den Kindern irgendwie hatte. So, aber es waren schon, Big Mom hat schon, allein jetzt, glaube ich, sind 15 Kinder oder so wieder mitgekommen. Ja, ja, klar. nach. Aber wenn ich so äh,
1: dran denke, so, ich kann dir hier gefühlt irgendwie mehr krasse Leute nennen, während ja. bei der Tea Party hätte ich gesagt, okay, Katakuri, weil bei dem hat man direkt gemerkt, ja. dass er krass ist. Vielleicht halt eben. Smoothie war ja da. Peros, und dann perro. halt Perospero. Und genau. das waren eigentlich die einzigen ja, drei. Aber wo man, wirklich man hat dann noch Daifuku,
0: richtig. Oven, hat man gesehen. Kompot, die erste ja. Tochter, von der man immer noch nicht weiß, ob die was drauf gerade hat. Gerade so Daifuku
1: oder so. und Oven, das ist für mich äh, generell schon lange die große Überlegung gewesen. Ist das das Niveau, auf dem sich die Flying Six bewegen? Oder glaubst das du, die sind krasser?
0: Weiß ich nicht, weil gerade... Daifuku und Dorf. es sind ja die es sind Drillinge von Katakuri. Und es so, sind klar, gefühlt
1: die stärksten Fighter abseits der, der äh, Dingens. Ne? Genau, abseits die wir zumindest gesehen haben. So, hm.
0: Perospero würde ich hier noch außen vornehmen, ja. weil da gibt es auch die Spekulation, dass Perospero einst auch mal ein Sweet-Kommandant war und dann zurückgetreten ist, weil er hatte halt ein höheres Kopfgeld zum Beispiel als ein Snack. Ja. Der ja. Mitglied Wahrscheinlich
1: halt Wahrscheinlich allein deshalb, weil er irgendwie krasser politischer Ich Wixer glaube auch ist. eher,
0: dass er dann halt Irgendwo. ins Operative ja. gewechselt ist. So, dass er früher bei, gerade, es ist der erste Sohn, so, und Perospero hat gezeigt, was er drauf ja. hat. So, das war mit einer der gefährlichsten Mitglieder Peros der Pedro Bande stelle
1: ich mir wie so jemand vor, der so den Longcon macht, sich mit irgendeiner so Prinzessin verheiratet, so über eine lange Zeit und voll den Sweet Dude macht und auf einmal alle umbringt, so, und dann das Königreich am Big Mom übergibt ja, oder so Ja, seien wir ehrlich,
0: so, ist das nicht mehr oder weniger, was er gerade hier machen möchte, ja. dass er ja nicht der Chor mit der Allianz ist und gerade wissen wir auch nicht, wo er mit Marco unterwegs ist. Es
1: ähm, ist so der Mr. Prince der Big ja, Man Piratenbande. Kann sein, ne?
0: Aber wo ich glaube, wer noch stark ist in der Big Man Piratenbande einmal, Kompott kann ich mir vorstellen, weil sie mhm. wurde, als äh, Capone Batch und Vito über ja, die ja, Bande genau. gequatscht haben. Die haben ja über die, die Tür geschaut und dann wurde, oh ja, hier Katakuri, hier Smoothie, bla. Und Kompot wird auch genannt unter den stärksten Mitgliedern oder den einflussreichsten ja, Mitgliedern. Ja. Wenig mehr halt noch interessant ist halt Monteur. Das könnte ich mir als Gegner für, für Lissop ja. ganz gut vorstellen. Ja, dann das so ist eine halt. Jalit. Also die sind dann eher, die haben Teufelsfrüchte, die sind stark, aber natürlich bei weitem nicht auf so einem Level wie jetzt ein Oven Daifuku. Und ob die auf einem Level wie Flying Six Mitglieder sind, schwierig zu sagen, weil wir bisher ja eigentlich nur Drake und Page One und jetzt ein bisschen Ulti gesehen haben. Ja,
1: ich finde, die drei haben uns ja schon ein gutes Bild gegeben, wie ja. die ungefähr. Also die sind halt auf einem Niveau, wo so ein Strohhut das ist anscheinend mit denen aufnehmen kann. Da können wir auch gleich direkt zum ja. nächsten Thema übergehen. Ähm, es ist auf jeden Fall interessant. Um kurz die Frage nochmal umzudrehen, ich glaube, dass ähm, so jemand wie Offen oder Daifuku definitiv als äh, Piratenkapitän in der neuen Welt durchgehen würde. Entspre- Und das ist ja theoretisch auch die Position, die die Flying Six vorher hatten. Äh, entsprechend ist es, glaube ich, schon so ein bisschen das Äquivalent in der Big Mom-Bande, aber ich glaube, dass die Flying Six nicht zuletzt eben dadurch, dass sie gefühlt die krasseren Teufelsfrüchte haben und eben auch äh, die aktiv schon Awakened haben wahrscheinlich alle und deswegen nicht down zu kriegen sind, äh, noch ein bisschen die Stärkeren äh, sind in der Fraktion. Aber
0: Ach, by the way, auch wo du ähm, noch ein kurzer Aufwand ja. äh, oder Einwand zu offen da gab es doch auch die Vermutung, dass er seine Teufelsfrucht Awakened ja, hatte, weil er es ja hingekriegt hat, die Pistole von Capone in Auf Flammen aufgehen, ne? genau aus Distanz okay. in Flammen aufgehen zu lassen. So, das heißt, wenn wirklich er und Daifugu ihre Teufelszucht erwacht haben, dann spricht das schon für mich, dass das sehr, sehr mächtige das Charakter stimmt. sind, weil das wenn stimmt. selbst Ruffy bis heute es nicht hinbekommen hat, seine Teufelszucht zu awaken, so dann und bisher die einzigen Charakter, die es geschafft haben, schon so die Non Plus Ultra, so, so ein Doflamingo, Flamingo und Katakuri jetzt wahrscheinlich einen Dragon, äh, nicht Dragon, sondern Kaido, <lacht> Dragon wahrscheinlich auch, Shanks. Shanks. Ey, ey,
1: ganz ehrlich, Mann. Ich bin mittlerweile der Meinung, immer, wenn man äh, so krasse Teufelsfruchtnutzer aufzählt Glaubst und du dann. Das Nein, ich bin einfach der Meinung, dass wenn man dann schon Dragon in den Mund nimmt, dann kann man auch Shanks sagen. Ja. Oder man sagt keinen von beiden. Ich weiß nicht. mit
0: seiner awakened nicht Teufelsfrucht. Ja. Boah, stell dir mal vor, Shanks hätte das, was Agen hat. So, dass er, anstatt Leuten das Bändigen wegzunehmen, kann er Leuten die Teufelsfrüchte wegnehmen, indem er so deren, haben wir nicht voll auf die Reference gemacht, ja, dass ja. Shanks der Arbeiter des One-Piece-Universums so ist. So, stellt euch mal vor, Shanks kann Leuten, die Teufels... Shanks Teufelsfrucht ist, dass er anderen die Teufelsfrüchte nehmen kann. Nicht, dass er sie selber kriegt, wie ein äh, Whitebeard, äh, Blackbeard sondern der entfernt die. Der berührt so deine Stirn und dann hast du keine Teufelsrucht mehr. Das
1: ist ja gemein. Aber das wäre krass. Oh, das ist im summer Toy- Ja, eigentlich ist das ja Blackbeard. Aber Blackbeard nimmt sie ja dann für sich. Aber er kann sie ja auch temporär aus der Kraft setzen. Das ist das most Cloud ja. thing we have to Avatar. Muss man ja dazu sagen. Plus Finsternis ist in manchen äh, Fantasy-Dingern auch oft die Kombination aus allen Elementen. You heard it here first. Blackbeard Avatar, confirmed. <lacht> Wenn der irgendwann Ich glaube, für so
0: solche Vergleiche feiern die Leute diesen Podcast, <lacht> dass da wirklich einfach alles aus irgendwelchen anderen Franchises genommen wird, und dann hier zusammengewürfelt wird und daraus dann irgendwas rauskommt, was ein bisschen cringy klingt.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist es halt, wenn die Leute keinen Cringe lieben würden, wären sie nicht hier, weil dann würden sie spätestens dann ausmachen, wo wir uns jedes Mal für sowas selbst beweihräuchern. Der <lacht> ja, ist ja echt so. Ähm, Ach ja. Aber gut, äh, zum Thema Cringe. Kommen wir doch jetzt, äh, wir haben ja gerade schon von den Flying Six geredet und äh, auch davon, welche Matchups da eventuell möglich sind. Äh, und Victor
0: findet die Flying Six also cringe.
1: <lacht> ich finde das, was Oda gemacht hat ein bisschen cringe, zu sein ich meine, es ist so ein klassischer One-Piece-Joke aber irgendwie weiß ich nicht, konnte ich mir das in dem Moment nicht geben, auch wenn mir klar ist, dass Ultium Page One schon lange von Oda, glaube ich, auch so als die komödiantischen Charaktere aufgebaut wurden, man muss ja auch dazu sagen, Lüssop kämpft auch gegen niemanden der ernst ist, der einzige war damals, äh, wie hieß er denn, Kiss oder Lippe Kiss, äh, ja. Genau, ich das weiß nicht, war, wie er so, auf kein, Japanisch heißt, so. Der war Kisu wahrscheinlich. Das war zum Beispiel ja keine Scherzbombe so richtig. Aber zum Beispiel so jemand wie Perona hatte ja auch seinen Comic Relief und entsprechend hat so ein Kampf, der dann Sinn gemacht. Und ich glaube, dass Oda jetzt halt was, das wieder machen möchte, sozusagen, indem er halt Nami und Lissop gegen Page One und Ulti schickt. Und äh, direkt auch so ein bisschen das Eis bricht mit einem, ja, wie ich finde, ein bisschen cringigen Joke, wo Lissop sich äh, ja, auch wieder ganz klassisch hinter Nami versteckt und, ja, ich war das, ich habe euch gegriffen Ich, ich glaube das wird dem Anime richtig,
0: richtig funny. Ja. Weil hier denkt man ja wirklich erst so, oh, sagt das Nami? Und wenn man dann es halt im Anime wirklich mit Lissops Stimme dann hört, das ist, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich funny.
1: Ja, ich muss sagen, ich war halt auch einfach ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein, weil, äh, was davor passiert, ist ja schon alles ganz cool. Du hast ja, äh, diese hitzige Diskussion zwischen den Strohhüten, was machen wir halt mit, ähm, mit, mit äh, Drake und wie gehen wir damit um und dann aus dem Nichts kommen ja dann Ultimum, Page One und fangen halt wieder an durchzubrechen und dann hast du halt so einen richtigen Boss-Move, fand ich, von Lysop, der halt die Situation als Sniper erkennt und direkt halt, äh, mit seinem Skullblast, äh, dahin angreift, wo es halt notwendig ist und das fand ich so einen coolen Move, der dann aber irgendwie dadurch kaputt gemacht wird, dass Lissop äh, aber trotzdem so immer noch dieses Feiglingsgen drin hat und nachdem er so einen starken Gegner angegriffen hat, sich direkt hinter seinem Kameraden, hinter seiner Kameradin versteckt, so, anstatt es zu own und zu sagen, ja. so, ihr Ficker.
0: Aber das ist halt, ich verstehe voll, was du meinst, aber irgendwie wirkte das auf mich eher wie dieses, oh nee, wenn Lissop jetzt schon auftaucht, dann braucht er auch einen Comedy-Moment und mhm. dann entsteht sowas und da wird dann leider Character-Development so ein bisschen zu, zur Seite geschoben. Genau wie es äh, vor zehn Chaptern ungefähr war es, glaube ich, wo sie auf Onigashima ankommen. Wo dann die Strohhüte da alle kämpfen und Nami, Lissop und Chopper sich dann halt so verstecken. Ja. so Wo man auch dachte so, alter, mittlerweile habt ihr es eigentlich auch voll drauf. So. Ey, Chopper, äh, dazu
1: Chopper müssen wir eh noch irgendwann mal so einen Sonderpodcast machen, weil das ist eine der die ich mit am coolsten, aber gleichzeitig am, enttäuschen, am enttäuschendsten finde.
0: Ja, das oh, ist ja. schwierig, ne, weil Mittlerweile hat Oda zehn Protagonisten, es ist halt schwierig, jedem dann immer, ja, so das wohlverdiente Character development zu geben, was man halt braucht und dann ist aber dann zu mischen mit auch wie so hier Comedy-Momenten und ich finde, es. es ist dann, gerade bei solchen Momenten, ich verstehe voll, was du meinst, wo du dann sagst, so, ey, eigentlich sollte sich Lissop trauen, das selber halt aus anzusprechen, aber gleichzeitig denke ich mir so, ach, vielleicht war es wirklich nur ein Comedy-Moment. Und eigentlich hat Lissop den Mut, das anzusprechen. Aber hier in dem Moment wollte er einfach nur witzig sein. Und ja. dann ist es halt
1: ja, Es ist halt auch natürlich so ein bisschen diese Schiene, in die Oda sich selbst reingeschrieben hat. Dadurch, dass äh, er wahrscheinlich schon den Anspruch hat, eben äh, zwiegespaltene Charaktere zu sch- zeichnen, nach Charaktere, die nicht perfekt sind. Äh, gleichzeitig lustige Geschichte zu erzählen. Und sich dann jetzt gesagt hat, okay, dann entsteht der Humor eben aus dieser äh, Nicht-Perfektheit der Charaktere, aus den Fehlern der Charaktere. Und das trägt sich bei One Piece ja auch immer sehr, sehr lang, Sanjis äh, Verliebtheit oder eben Lysops Feigheit. Aber manche Szenen, da stört's dann halt wieder, weil man, weil, äh, man ja nicht nur eben äh, von Charakteren lesen will, die eben nicht perfekt sind. Man will ja auch von Charakteren lesen, die aber versuchen, daran zu arbeiten, besser zu werden. Und äh, natürlich One Piece ist der letzte Manga, der halt kein Character development halt auch zeigt bei solchen Leuten. Aber keine Ahnung, das war so eine Szene, wo ich halt irgendwie wieder gedacht habe so, hm Vielleicht hätte man da einfach mal so äh, die Comedy ein bisschen runterschrauben können. Äh, Da reite ich auch immer gerne auf dem Argument rum, dass das äh, auch Schuld des Weekly Releases ist, dass man halt immer diese kleinen Einheiten hat, die halt immer äh, funktionieren müssen in so einer, also praktisch wie so als Mahlzeit mit Gemüse und äh, Hauptgericht äh, und Beilage sozusagen und äh, dass jedes Chapter, während wenn du halt äh, zum Beispiel wieder pro Band denken würdest, hättest du halt ein, verschiedene Gänge, könntest dir viel mehr Zeit lassen bei den einzelnen Sachen und äh, das ist, ich glaube zum Beispiel auch, dass Comedy-Momente halt funktionieren würden, wenn sie alle drei, vier Chapter, aber dann vielleicht ein bisschen breiter fun- äh, kommen würden, anstatt jedes Chapter immer wieder so ein, zwei Comedy-Momente, die dann manchmal nicht passen, aber da sind, weil sie da sein müssen.
0: Das äh, kann sehr gut sein.
1: Aber, aber, ja, aber trotzdem genug schön,
0: schön, dass Lysop trotzdem hier einen Angriff starten konnte gegen Page One, ähm, gegen auch. den ja vorher Sanji gekämpft hat. Ne? Was wir, wann war das? 931, 32, wo ähm, er den Osoba Mask zum ersten Mal ausgepackt hat, seinen mhm. coolen Raid Suit. Ähm, vorher haben wir aber auch noch ein bisschen ähm, was, nämlich diese ganze Drake-Thematik, denn viele hatten es letzte Woche auch schon vermutet dass Ruffy zwar ja, sagen wird zu einem Drake, aber andere Charakter da nicht so Bock drauf haben. So, und hier bekommen wir das so ein bisschen mit Zorro, Frankie und Jimbei halt dann zu sehen, die dann ein bisschen an dem halt ja, zweifeln. Und auch, was ich bei Jimbei sehr cool fand, wie er halt so sagt, ey, auch wenn wir Piraten sind, haben wir trotzdem irgend so einen moralischen Kompass und irgendwo Ehre, so ein Hier in der Übersetzung ist es ein Code of Honor. Und äh, Drake wurde ja rausgeworfen jetzt aus seiner Bande in dem Sinne. Und jetzt sagt er so, ja, aber ich will jetzt bei euch mitmachen. So was dann wiederum dagegen spricht für für die Ära eines Piraten, die er ja nicht hat. Gleichzeitig ist er ja kein Pirat. Das ist halt irgendwo, und das finde ich halt spannend, dass Drake immer noch nicht verrät oder immer noch dieses Geheimnis bewahrt, wozu er eigentlich gehört. so Später taucht Queen ja nochmal auf und nennt ihn ja einen Spion. Und Drake verrät ja Ruffy und Co. immer noch nicht, zu
1: welcher Partei er gehört. Was ja. irgendwo natürlich auch verständlich ist, das ist ja seine Mission. Das ist ja so eine klassische rompisch geschichte ne? Ich glaube, Ruffy ist mittlerweile auch in dieser Position, wo er sich denkt, okay, wenn er es mir sagen würde, müsste ich handeln. Weil Marine hin oder her, das geht nicht. So, ja, bei das, Ruffy das sind es ja oft machen.
0: doch einfach diese Intuition. Der Richtig. Mann sagt also, mir nichts, So, genau, ich so will es gar nicht wissen. Der weiß, so der spürt halt in, einen bösen Intent mhm. oder nicht. Und er merkt gerade bei Drake so, nee, der hat keinen ja. bösen Intent, der wird mir nichts tun. Richtig. Und Zorro, das finde ich sehr, sehr cool, weil Zorro sagt sowas Ähnliches später auch, weil da haben sie einen kurzen tech team also sie kämpfen ja in dem Chapter und dann gibt es aber später einen tech team moment gegen Apu und dann meint Zorro, ja, ey, anscheinend sind wir jetzt ein Team irgendwie mhm. und dann sagt er ja so, ja, ich habe das Gefühl, du hast nichts Böses vor. So, also finde ich halt schon nice, dass da halt auch ein Zorro dann das so langsam erkennt. Der erst natürlich am Zweifeln ist, aber dann trotzdem merkt so, wer ist gut, wer ist böse, wer will uns was Gutes, wer will uns was Böses. Und äh, das finde ich halt schön, dass die Strotbande so ein kleines Gewissen hat, was dann eben nicht aus Ruffy nur besteht, sondern eben in diesem Fall aus Zorro, Jinbei und auch Frankie, die Ruffy da halt auch so ein bisschen Vernunft einfach einreden, so, weil
1: Auch gerade tatsächlich ja die Interessanterweise, also Zorro, weil Zorro immer der ist, der am obersten von Loyalität im Piratencruise spricht, und die beiden, die früher beide äh, ja, Chefs waren, sowohl Frankie als auch Jimbei, die halt eben auch den Liedchen von Loyalität singen können. Äh, Frankie-Bande und eben auch äh, fischmenschen Piratenbande ähm, Und bei Jimbei muss ich aber sagen, ein bisschen überrascht es mich trotzdem, weil ich Jimbei immer so eingeschätzt habe als derjenige, der eben. Uh, natürlich immer Ehre und uh, Honor an oberste Stelle legt, aber halt nicht so diesen Ned Stark-Ansatz uh, vertritt. Uh, von wegen, uh, egal, ob du schuldig bist oder nicht, Ehre geht vor. Und uh, so kommst, kam, kam er mir zumindest in dem Kapitel halt ja, ein bisschen rüber. Ja, so ein
0: bisschen schon. Aber gleichzeitig darf man hier auch nicht vergessen, wir als Leser wissen zwar, Klar. dass Drake loyal ist, aber aus der Perspektive von Jim Bay macht es natürlich absolut Sinn, dass er halt Drakes Ehre in Frage stellt, weil eben dieser Mann aus nicht erklärlichen Gründen, weil ich glaube, die drei wissen ja auch nicht, was da gerade mit Queen und Who's nee, Who nee. passiert ist und mit Hawkins. So, das heißt, ey, du hast gerade, bist du rausgeflogen aus deiner Band und jetzt willst du direkt zu uns? Ah, spricht nicht gerade für dich. Ja, ja so. klar, verständlich. Also irgendwo kann ich Jimbei da schon verstehen, aber ich würde auch sagen, dass er eher nicht so dieser Net Stark ist, sondern er hat ja selber auch Dinge gemacht, die ja, was heißt? Ja, wobei eigentlich ja
1: nicht. Jinbei, Jinbei. war immer straight-edge. Ja, allein wenn, wenn man
0: drüber nachdenkt, ne, er hat selbst Ruffys Angebot abgelehnt, um dann erstmal das mit Big Mom zu klären. Er ist so. maximaler Ehrenmann in diesem ja, Moment. Dem kann man nichts
1: vorwerfen, muss man echt sagen. Ey, er hat, glaube ich, keinen einzigen Shady Deal in seinem Leben eingegangen. Außer die sieben Samurai. Ja. Und selbst das ja eher zum Schutz. Von ja, und anderen. selbst
0: das, wenn man dann drüber nachdenkt, so anstatt bei Marinefort dabei zu sein ja, und eben. einfach dann nicht auf der Seite der Marine zu kämpfen, sondern dann für Whitebeard zu kämpfen. Nope, er geht lieber ins Impel Down und lässt sich da halt dann und gefangen nehmen. Da gehen. siehst du,
1: dass der Mann halt nie ein Shady Deal eingegangen wäre. So, er hat sich den sieben Samurai angeschlossen, aber. Auch Prinzipien nur um die
0: Fischmenscheninsel zu beschützen. Ja. Da gab es halt ein g- größeres Ziel ja. in dem Sinne. Und
1: nie die Hand gegen seine Freunde da oben. Ja, ey. Ja. Jimmy Ehrenmann, aber äh, muss man auch nicht äh, öfter erwähnen, das wissen wir alle mittlerweile auswendig. Äh, aber ja, du sagst es halt, natürlich ist es nicht einfach, äh, wenn man halt direkt mehr oder weniger aus einem Fenster rausfällt und äh, rausgeschmissen wurde, äh, sich dann direkt einer neuen Crew anzuschließen. Ähm, aber das, das war zum Beispiel ein witziger Moment, also ein Moment, der auch komödiantisch für mich besser funktioniert hat, nämlich den Moment, den du angesprochen hast, wo äh, X-Drake und Zorro sich dann gegen Apu so ein bisschen verbünden, weil du hast ja dann vorher erstmal den Kampf von äh, Ruffy und Sanji gegen Apu und übrigens sehr cooler Moment, äh, dass Ruffy einmal mal so zack, Observation-Haki so, ich weiß, dass gleich passiert, wobei man sagen muss ich bräuchte kein Observation-Haki, um wenn ich gegen Apu äh, laufe, zu wissen, was er wahrscheinlich gleich gegen mich anwenden wird. Ähm, Ja, viele
0: hatten da auch interpretiert bei Reddit, dass das vielleicht auch Future-Side einfach war, dass in dem Moment, dass er einen kurzen Einblick hatte, was passieren wird. Äh, Und dann natürlich, wie du aber schon sagst, eigentlich, wenn ich auf Apu zulaufe dann sollte ich mir einfach die Ohren zuhalten. Was ich aber hier cool finde Ich glaube,
1: die laufen nicht auf ihn zu, muss man auch sagen. Ich glaube, die laufen einfach und er kommt von der Seite. Ah,
0: und was ich cool finde, dass auch hier hätte man, glaube ich, schnell einen Fehler machen können. Aber äh, Sanji weiß ja noch nicht, was Apu drauf hat und wie man das kontern kann. Und dass dann Ruffy sagt, ey, verdeck deine Ohren so, damit du halt keinen Schaden nimmst. Das fand ich halt auch cool. Und ähm, Wäre, glaube ich, schnell in Vergessenheit geraten, sodass halt Sanji das eigentlich noch nicht weiß. Das wissen ja eigentlich nur Zorro, Killer, Kit und eben Ruffy, die das mitbekommen haben. Ja,
1: eben. Und halt die anderen, die eventuell mal gegen ihn gekämpft haben. Genau, also die
0: anderen Beast-Piraten wissen es wahrscheinlich dann noch ne? und äh, random Charakter vielleicht auch noch, die gegen ihn gekämpft haben. Genau, aber halt äh, By the way, wo sind Kit und Killer aktuell, die sind ja auch nicht mehr wirklich auf dem Plaza da unterwegs. Die haben Im Moment, vor- keine Ahnung,
1: bei Chopper <lacht> und den anderen, die man auch gerade nicht sieht. Ähm, ja, das ist, glaube ich, äh, werden wir uns nicht zum letzten Mal fragen, während dieses Arcs, wo ist eigentlich XXX? Ja. Ähm, aber ganz kurz und um Punkt zu Ende zu machen, weil was für mich da eben funktioniert hat äh, auf der Humorebene, das ist eben, äh, wie dann x ray kommt und den Kampf äh, so ein bisschen übernimmt. Für Ruffy und Sanji zusammen mit Zoro und äh, dann ja auch sozusagen schwingt, Apu ausweicht und die dann so ihren kleinen Austausch haben, von wegen, ja, hier äh, scheint es so, als wären wir jetzt doch Partner und dann halt von Apu aus dem kommst so, what the fuck, so einfach geht das also. Und ich finde dieses Prinzip, was äh, Oda ja oft anwendet, wo irgendwelche Feinde, die Ströte nicht, nicht gut kennen, so irgendwie aus der Seite auf einmal raus und so was? Wie kannst du das so einfach machen? So, das finde ich halt immer witzig und das funktioniert auch hier erstaunlich gut, ähm, dass Zorro auch eben so ein Charakter ist, der halt äh, ja, das wurde ja im Endeffekt schon angelegt. Das erste Mal, als wir ihn gesehen haben, auf Locktown, äh, nee nicht Locktown, mit Captain Morgan auf. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie die Insel hieß. Ähm, Shelltown. Shelltown, richtig, es war Shelltown. Ähm, aber nicht Shell City. <lacht> Shell City wäre auch geil. Äh, wo Zorro ja auch im Endeffekt von niemandem was wissen wollte, aber in dem Moment, wo er gesehen hat, äh, Ruffy kämpft mit ihm an, an seiner Seite, äh, ver- versteht halt Zorro, okay, wir sind halt äh, Verbündete jetzt. Und es ist Shell Town, ne? Das ist Shelltown, ne? ja. Nee, Habe ich auch. So ein ähm,
0: drauf gehabt. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, und das ist in den letzten Chaptern auch immer wieder so gewesen, dass Zorro gleich auf mit diesen anderen Supernova immer wieder gezeigt wird. Mhm. Nicht wie... Er ist ja einer. Genau, er ist einer, aber ich habe das Gefühl, dass Ruffy noch mal eine Stufe über den Supernova halt gerade ist. Und Zorro eher, ja, weil wir haben Zorro auch mit Killer und Kid mhm. kämpfen sehen. Jetzt mit sehen Lore. wir ihn mit, mit Lore. Dann sehen wir ihn hier gerade mit äh, Drake ja. im Chapter unterwegs sein, gegen Apu kämpfen. Also... Oder nimmt sich schon die Zeit, um da Zorro immer wieder in Szene zu setzen? Es hätte genauso ein Jinbei sein können, der da halt gegen Drake kämpft oder gegen Apu antritt, aber nein es wird bewusst halt Zorro ja, gewählt.
1: Ja. ja, das ist ja Jimbei. Interessant, äh, das, dass du es ansprichst. Im Moment wird er ja auch eher noch in den äh, in der in Gruppe mit den mittleren Fightern, so mit Frankie und, und äh, auch Nami und so gezeigt. Äh, das äh, wird echt noch spannend sein zu sehen, wie Oda ihn weiterhin verwendet. Weil du hast ja gerade gesagt, so wie ein Zorro verwendet er ihn scheinbar nicht und so wie ein Sanji, der halt alleine losgeht, wird er ihn auch nicht verwenden, weil Jimbei ist jemand, der halt dadurch funktioniert, dass er auch in der Nähe von seinen anderen Crewmitgliedern. Absolut. Ist,
0: ich und aber auch hier Anweisungen gibt, weil genau. da gibt zum Beispiel einem Frankie in diesem Moment halt so, ey, mach mal das und das. Ja. So, das heißt, er hat, neben, seine Brilliance auch. er hat halt so seine. Er ist <lacht> für mich ein Ambassador irgendwo. Aber auch ja. irgendwo die rechte Hand von Ruffy. Also jetzt nicht als Vize-Captain, aber so ein bisschen wie halt auch bei Game of Thrones: so einen Tyrion oder halt, äh, wer war noch, Hand of the King. Ähm, äh, so ein Tywin, Tywin oder so, Tywin. der weiß halt, der hat so viel Erfahrung in diesem Universum, so, der weiß, was zu tun ist einfach mhm. und der, es klingt gerade wie so ein Befehl, aber eigentlich tut er es, um halt die Leute, in, ich habe das Gefühl so, Jinbei wird strategisch sehr, sehr wichtig in diesem Krieg sein. Glaube ich auch. Und äh, so ein paar Sachen werden dann überraschen, was er bringen wird, weil klar, er kann kämpfen, aber sein Know-how in diesem Universum wird, glaube ich, auch nochmal, ja, Relevant werden und hier mit Frankie den Befehl erstmal geben, dass er da halt hin soll. Und ich habe das Gefühl, Frankie gefällt das halt nicht, weil sein General Frankie wie so ein Spielzeug behandelt wird, was auch cool ist, weil es halt in Character irgendwo ist. Aber ja, ich bin auch gespannt, was Oda mit Jimbei hier noch geplant hat, weil wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass neben Ruffy entsprechend Zorro, Jimbei und Sanji die stärksten Kämpfer der Bande sind. Glaubst und du wirklich,
1: halt dass äh, Frankie das zu Jimbei gesagt hat und nicht dass zu dem? Äh Hatcher meint, der äh, ja, das auch mit auch dem sein. Gesichtsausdruck eines kleinen Kindes. Ja, diesem, das könnte auch sein. Ja, vor allen stimmt. Dingen wurde der General Frankie auch schon als Spielzeug missbraucht von, von einem von denen. War es auch Hatcher? War es Das War's? war doch in den letzten Chaptern, wo, wo er von einem von denen auch in die Hand genommen wurde und ich glaube äh, geworfen sein. wurde oder sowas. Ähm, ich glaube eher, dass es darauf bezogen ist, okay, weil ich glaube nicht, ja. dass, weil auch so wie Frankie sich da ausdrückt, so I will make you regret ever feeling that way, so, ja, so spricht okay. er nicht mit seinem Brummel okay. auch nicht, wenn das der Neue ist.
0: <lacht> so, mit den Neuen darf man so reden.
1: Ja, klar, so also hier Rockstar, der wird bestimmt so behandelt. Boah, finde. das war noch
0: crazy, als Rockstar damals rauskam mit seinen 94 Millionen Barry kopfgeld und Ruffy zu dem Zeitpunkt 100 hatte und Rockstar einfach der Neuling bei den Rothaarpiraten piraten war, wo man sich denkt so, ah oh, what a long, st- <lacht> long way to go, Alter. Auf Und jeden. wo mittlerweile Ruffy halt 1,5 Milliarden hat, ne? Und immer noch nicht beim Kopfgeld von Shanks, halt das. Ähm, ja, crazy, crazy.
1: Eine Sache, bevor wir dann so langsam, äh, ja, Richtung, Richtung ähm, Dach gehen. Ähm, wo was? wir schon mal waren. Ja, wo wir theoretisch auch schon mal waren, aber was geht eigentlich mit äh, Apu und den Numbers? Also, der kennt die, der, das äh, scheint so, als äh, hätte er auch viel Zeit schon gehabt, mit denen zusammen auf Raids zu sein, also ich meine, klar, man hört, dass die viele Länder zerstört haben und so, aber so wie er das ausdrückt, kommt das für mich eher vor, als äh, wäre er so live dabei gewesen so wie die schon Countless Countries uh, destroyed ja, haben. Ja, es wirkt
0: ja als eine Erinnerung von ihm, ne auch diese genau. Städte, die dann da zerstört wurden. Ähm, so wie ich das hier verstanden habe, ist halt, dass er so ein bisschen zuständig für die ist, weil er wurde ja auch zum ersten Mal auf Wano Kuni mit den Numbers gezeigt. das war ja dann, dass er dann, ich glaube war es so Nigashima, wo sie dann waren und dann liefen da die Numbers. äh, Und Apu wurde auch zum ersten Mal gezeigt. Genau, und Apu wurde auch auch zum ersten Mal gezeigt. Das heißt, ich schätze mal, dass er da auf jeden Fall eine Connection hat. Vielleicht ist er auch als Headliner für die verantwortlich gewesen, dass er denen halt Aufträge gibt, wo die hingehen. Weil hier wirkt es ja auch so, als ob er jetzt dafür sorgt, dass die wieder bereit zum Kämpfen sind. Das ist
1: ja der interessante Aspekt an der Geschichte. Äh, Kann Apu durch seine Schallwellen, durch seine Teufelsfrucht irgendwie den Battle Spirit von denen, was auch immer das ist, wiederbeleben. Weil vielleicht dann wäre das auch ja. sie nüchtern machen. <lacht> vielleicht vielleicht ist es das, weil ansonsten wäre das ja schon eine Teufelskraft, die sehr dem ähnelt, was ähm, hier Tussi kann. Bello Betty. Äh, ja, genau, die auch oben rumläuft. Äh, was ja schon irgendwie komisch wäre, wenn wenn Apu das einfach so als Nebenskill hätte, so hier, ich spiele jetzt den Tune. Ich meine, es würde thematisch passen, weil das wäre so eine klassische One Piece-mäßige Fähigkeit, so du kannst durch deine Töne die Leute irgendwie depressiv machen, hm. glücklich machen, wütend machen, wobei ja. das ja eher schon Pironas Fähigkeit war ja. mit den Geistern und Apus ich glaub, hier ist es ja auch mehr das Waffen, das ja, Angreifen mit genau. Waffen
0: ist. Ich glaube, hier ist es auch eher so, dass er sie halt aufwecken will mit seiner Teufelsbrucht und er dann anfängt zu spielen, damit die halt wieder wach werden, weil die halt zum einen besiegt sind, aber auch ja. betrunken einfach. Und es wird ja, glaube ich, auch gesagt, dass sie, wenn sie nicht betrunken sind, dass sie dann viel, viel stärker sind. Und das war auch einer der ersten Sachen, die Queen damals gesagt hat, so dieses oh, oh jetzt kommen die auch wieder, die besaufen ja. sich doch nur die ganze yeah. Zeit. So, Das heißt, das ist schon der Theme irgendwo mit den äh, Numbers gewesen. Und ich glaube auch hier, dieser Yaki, Goki und Yuki, die sehen wir safe nochmal. So, die sind zwar jetzt zum ersten Mal besiegt worden, aber ähnlich vielleicht wie die äh, ganzen Zohrentäufelsrucht haben die halt auch eine heftige Durability oder regenerative Fähigkeit. Und vielleicht ist das das Besondere an diesen Ancient Giants, dass halt ja. die halt nicht nur gro- größer sind, sondern vielleicht auch einfach mehr Regeneration also haben. Die Zorns. Also auch wie Zoans, nur ohne Zoans dann. Ja. Was crazy wäre, wenn so einer dann eine, eine Zornteufelsrucht
1: hätte. Die, die Frage, das ist ja generell die große Frage, ob die nicht am Ende noch Smiles gefüttert ja. bekommen haben, ne? Aber ich glaube, das wird heftig.
0: man sehen, oder? Weil die meisten Stimmt. Smile-Nutzer haben, ha- ne? genau, die kann man ja irgendwie nicht abschalten. Wenn du dann einen Löwenkopf hast, hast du den halt. Es
1: ist halt den einen Dude, der einfach straight aussieht wie ein Krokodil. Aber das glaube ich, auch einfach nur ein Mensch. <lacht> also ja, es, ein gab
0: einen, es gab einen auf So, der hat dann seine Hand in so einen Wolfskopf verwandelt genau. und angegriffen. Das so. war das, das erste der, Mal, dass genau, man ihn gesehen hat. Genau, so, und der konnte die aber anscheinend aktivieren. So, also mhm. es
1: war dann, vorher hatte der die nicht und dann hatte der die. Ich so, glaube aber also. auch, dass zwischen So und Wano oder sich das alles nochmal anders überlegt hat. Kann auch sein, äh, ja. Weil, das, wie, wie du es halt sagst, dieses An und Aus haben wir dann nicht mehr gesehen. Das Einzige, was da wahrscheinlich noch geplant hat, ist, du kannst nur Körperteile machen oder sowas. und äh, Nicht ganze halt Transformationen überlegen. jetzt, genau. also diese
0: drei States, die ja ein SOA-Nutzer
1: halt hat. Ne? Genau, und hier hast du das halt dann nicht bei den Smiles.
0: Ja, aber da bin ich auch gespannt, was da noch kommt mit den Numbers. Was cool ist, wir erfahren, dass das halt wirklich zehn sind. Das hatte mhm. man ja vorher spekuliert, so wie viel sind es am Ende, sind es neun? Hier bekommen wir also die Bestätigung, es sind halt 10. Wir haben noch nicht alle zu sehen bekommen. Vielleicht kommt in der nächsten Zeit dann mal auch mal so ein Double-Spread, wo alle Numbers an einem Ort sind und dann entsprechend auch mal zeigen, was sie wirklich drauf ja. haben. Weil bisher ah, kassieren sie eigentlich ja nur. Naja, sie
1: so. also, sind ja Meat shields und sie kassieren halt genauso wie die ganze kaido piratenbande ja. im Moment halt am Kassieren ist, aber das haben wir schon besprochen, das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Dazu sei gesagt, dass äh, der Flow der Geschichte jetzt auch erstmal gebietet. Ich meine, da kommen diese ganze Allianz kommt an, die haben ihre Pläne, die haben ihre Waffen entsichert, geladen, die sind da jetzt und äh, die, müssen, die ziehen das jetzt heute auch erstmal durch. So, weil die Frage ist ja auch viel weniger werden die davon abgehalten, zu versuchen, was die versuchen, sondern klappt das, was die versuchen überhaupt? Hat das überhaupt den Grad an Effektivität, der überhaupt nötig ist? Oder blöd gesagt, jetzt hast du schon deine ganze Kraft darin reingelegt, dass dieses eine Pokémon-Hyperstrahl benutzt. Jetzt ist halt die Frage, äh, ist das denn auch das K.O.? Und wenn nicht, dann, äh, dann fängt halt das Erwachen, glaube ich, an. Weil im Moment läuft ja alles auch noch nach Plan. Also es ist alles noch ziemlich so das, wie man, wie sich das alle vorstellen. Und äh, wir wissen ja, Shit only gets real, wenn der Plan zu Ende ist oder es keinen Plan mehr gibt. Und ich glaube, das wird hier halt auch passieren, spätestens dann, wenn, ja, weiß ich nicht, die Samurai halt alles rausgehauen haben, was sie raushauen können, merken, Kaido ist halt einfach, hat halt einfach keinen Kratzer abbekommen und äh, dann sehen müssen, wie es weitergeht. Ich glaube, das wird irgendwann dieser Punkt sein, diese Wand und äh, dann kann man sich halt immer noch fragen, ob das zu so leicht war oder nicht. Ja, absolut.
0: Das wird sich halt zeigen mit den kommenden Chaptern. Vielleicht ja auch in Chapter 1000, wer weiß, wer weiß.
1: Das ist halt echt die Frage, ne? wird Chapter 1000 halt irgendwas, was mit Wano zu tun hat, sein? Oder wird Chapter 1000, die große Info, vielleicht irgendwas, äh, was gar nicht so Wano zu tun hat, Das sein? kann
0: halt eben sein. Dafür müsste aber der Akt dann irgendwie 8, 998 oder 99 zu Ende gehen, damit mit Chapter 1000 eben so ein Schwenker kommen könnte, zu was anderem. Oder aber halt, was ich irgendwie forsche, wir wissen, Chapter 100 wird damals Dragon gezeigt, 500 wird Rayleigh gezeigt. Vielleicht wird in Chapter 1000 Sebek halt gezeigt. So, das heißt, durch einen Flashback, der von Kaido in 999 oder 98 eingeleitet wird. Und dann mit Chapter 1000 ist dann halt der zebek reveal Dieses, ey, du kriegst das mit, wie, wie Kaido in die Rocks-Piratenbande gekommen ist. Und dadurch hätte man halt, halt würde ich behaupten, neben Roger und Gab so den dritten oder jetzt auch Whitebeard und sowas, so den. Ja, wobei unter den Piraten wahrscheinlich Roger, Whitebeard und eben Zebek würde ich behaupten, sind die ja. drei einflussreichsten Piraten, die wir aktuell kennen. So, und das stimmt so einen Charakter dann zu sehen, wäre, glaube ich, schon worthy für Chapter 1000. Ähm, gleichzeitig aber, wie du schon sagst, kann halt alles Mögliche sein. Es könnte halt dann noch sein, dass es ähm, ein Schwenker ist, kann sein, dass es Ruffys erster Schlag richtig gegen Kaido ist mit dem neuen Haki. Das könnte es halt auch sein. Manche behaupten sogar, ja, es ist der erste Fall von einem Kaiser, wo ich mir denke, Alter, in neuen Chaptern wird kein Kaiser fallen. So, das ist halt, da ist viel zu viel Setup, als dass da jetzt in neuen Chaptern Big Mom besiegt wird. So, das mhm. macht gar keinen du Sinn.
1: Wo so ist eigentlich? Der kommt zu Chapter ja. 1000 wieder wahrscheinlich. Und dann
0: backstappt er so von hinten Kaido. Oh, wow, squadomäßig. Ah. <lacht>
1: Und es bringt aber nichts. Ey,
0: dann würden so viele Memes einfach entstehen, so auf Marineford, mhm. wo es so voll tragisch war und dann auf Onigashima auf und dann dreht sich einfach nur Kaido um und schnippst ihn so weg.
1: Ja. Oh Gott, das ist so geil. Ja, ähm, es
0: gibt eine Sache auf jeden Fall, über die wir noch quatschen müssen und zwar einen Charakter, der eine neue Waffe hier präsentiert.
1: Und Ey, dieser Shot, ne? Dieses Bild, von ich was ist das so inspiriert? Äh, ist das? Diese Minigun mit der Zigarre
0: Maul. Ist das äh,
1: Scarface? keiner nein, Scarface hatte doch immer eine AK gehabt oder sowas, Keine, oder? Was weiß ich. Weil ich glaube, diese richtige Minigun und dann noch so mit dieser Zigarre, das ist hm. ja eher immer so Vietnam-Style, so aus dem Hubschrauber mit diesem Helm, wo Born to Die steht Aber jedenfalls, ich glaube, Oda hat sich hier definitiv von dieser Stilistik. Ähm, mhm. bed- äh, ansässig, ich muss doch echt
0: einfach lachen, als ich das gesehen habe. Ich dachte mir so: Okay, Jack, wo er, äh, Queen, woher hast du auf einmal diese Waffe?
1: Hat er selbst gebaut wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich aber ne? gl- gleichzeitig hat sich für mich jetzt auch ein, für ein mal aufgeklärt, wieso Jack, äh, Queen die ganze Zeit mit äh, dieser Zigarre rumlief, damit solche Bilder nämlich entstehen können.
0: Das ist wirklich cool. er ja, muss ja fun- funky sein.
1: Es ist komplett funky. So Big, Ma- äh, Big Mom, Mann, wie oft kann man den Namen eines Charakters falsch sagen? Es ist Queen und nicht Big Mom und auch nicht King oder sonst und Oder Jack. Gott. Ähm, oder Obelix. Aber das ist trotzdem eine echt oder Erzähl du, ich habe dich ja ein bisschen unter.
0: Nein, alles gut, ich war fertig, du kannst ruhig weitererzählen. Also
1: du wolltest nur sagen, das gibt es. <lacht> ja, genau, ich, fand, ich fand's einfach funny. <lacht> um, äh, ein Manga-Trope müssen wir hier jetzt aber noch mal ansprechen und eigentlich mal wieder sagen, wie mies das ist. Wobei es hier eigentlich ganz coole Hook ist. Es ist ja wirklich der Klassiker, unless, Punkt, 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 these bullets, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann andere Szene, ähm. Um es kann sich ja eigentlich nur um Seestein-Munition äh, handeln. Das ist die einzige, das einzige Material, was erwähnenswert wäre. Oder gibt es noch andere Materialien aus den. Na ja, gut, er hatte halt diese können. andere
0: Droge, die er da hatte. Diesen Mami-Virus, den er da auf. Ah, den hatte er ja auch noch in Udon. Aber stimmt. an sich würde ich Seestein. Er ist die Plagg. Er ist Plagg. Ja, genau. Er Ja, halt, genau. Es könnte auch was anderes sein, aber irgendwo habe ich das Gefühl, dass Seestein doch am smartesten wäre. Gerade jetzt halt auch gegen. Weil Queen, King, Jack, Kaido, die wissen doch wahrscheinlich nicht, wer in der Strohhutbahn eine Teufelsbrucht hat oder nicht. So, also klar, erstmal auf Zorro schießen mit, mit Seesteinhandschellen. Würde mich halt nicht wundern. Eben auch gegen einen Drake, wo sie ja dann wissen, dass er eine Teufelsbrucht hat. Ja, das Einzige, also,
1: was für mich halt so ein bisschen dagegen spricht, ist halt auch so, wie Drake sich ausdrückt. Hast du wirklich gedacht, du könntest mich mit sowas töten? Das heißt, für mich entweder, oder was heißt vermutlich, hat er auch welche von diesen Bullets, Abbekommen. Und entweder durch Haki oder durch seine dicke Haut oder so ähm, konnte er halt dem Schaden entgehen. Aber ich glaube, dass er getroffen wurde davon. Und das würde ja bei einem Gift reichen. Und äh, wenn Seestein-Munition äh, wäre, dann hätte Drake es auch direkt beim Treffer auch gemerkt. Und äh, deshalb glaube ich, das, das, was du gerade gesagt hast, an was ich halt eben überhaupt nicht gedacht habe, nämlich, dass es irgendein Virus ist, für ziemlich wahrscheinlich, erst recht mit der Kombination, dass wir kurz davor oder noch in dieser Szene noch ähm, die beiden äh, Samurai haben, die man auch sieht, die offensichtlich getroffen wurden. Und das würde man weniger zeigen, wenn es nicht auch damit zu tun hätte, was vielleicht der Effekt dieser Waffe ist. Ja. Deswegen also, dass es nicht ich, normale Bullet ja.
0: sind, sollte klar sein. Ja. Ne? irgendwie Sonst wird es hier nicht so viel Trubel darum gemacht werden, was es am Ende ist, müssen wir halt echt abwarten. My Bad so. ist auf Virus
1: ja. irgendeine Waffe. Queen ist nicht umsonst äh, eben äh, die Seuche. Die Seuche, die genau. Pest, ja. Die Pest. Und ich glaube, das wird sich hier auch niederschlagen.
0: Absolut, das könnte echt sein. So ähm, Müssen wir abwarten. So, Ich fand es trotzdem ein witziges Panel, auch wenn das, was Jack hier eigentlich, äh, was Queen hier eigentlich tut, sehr, sehr grausam ist. Ähm, ja, ja, mal so ein paar, klassischer Queen-Move. Ja. Deswegen. Ja. Aber ich glaube, soweit haben wir dann eigentlich alles besprochen aus dem Chapter.
1: Oh, ja, das vom Ende haben wir schon geredet. Ja, ähm, ja das Feuerf- Slashen hast du auch schon erwähnt. Übrigens ziemlich cool auch, dass man jetzt davon ausgehen kann, dass er wahrscheinlich diese Technik auch extra für Kaido gelernt hat. Weil wir haben ja damals auf Pankhasa oh, gesehen, Alter, wie, wie er halt so diese Flamme geschnitten ist, ne? hat. Und jetzt macht alles Sinn. So, er hat die Full ganze circle. Zeit trainiert, um die Flamme eines Drachen zu zerschneiden. So, natürlich. Und jetzt sehen wir halt, er kann es. Er ist halt der crazy Motherfucker. So, ja, ja Ich glaube, Kinemon
0: haben wir echt unterschätzt. Was ich halt crazy finde, dass Oda ihn Kinemon ist ja seit 655, 656 im Manga. Also fast 350 Kapitel.
1: Länger als alle anderen Nebencharaktere, ja, die es hier
0: gab. Überhaupt so, ne? Dass der halt nie einen richtigen Kampf dann bekommen hat. Selbst nee. damals so auf Dressrosa oder so. Da hätte es ja zumindest mhm. angeboten irgendwie. Hat er nicht, Und ja. dass dadurch man nie so wirklich ahnen könnte, was hat er. Wir wussten, dass er ein bisschen dumm war, weil er auch damals von Shinokuni getroffen wurde. Ja, wurde auch so, so geschrieben. Ja, genau. So. Mhm. Aber was er wirklich stärketechnisch drauf hat, das hat man nie in irgendeinem Kontext gesehen. So Und daher schon überraschend, muss ich sagen, dass er hier jetzt gegen Kaido vorgeht. Gerade weil er ja nicht mehr Zeit hatte. Wir wissen, dass einen Denjiro, einen Ashura-Doji, selbst einen Kawamatsu, der zwar sehr, sehr viele Jahre auch gefangen war, halt einfach mehr Zeit hatten, stärker zu werden. so. Und da finde ich es halt schon crazy, dass hier Kinemon vorangeht und hier, naja, seinem, den Ruf von Oden oder dem dem Willen von Oden alle Ehre macht und hier halt auch Kaido eine Wunde zufügt. Ne? Man sieht halt, dass seine Lippe, vielleicht hat er seine Zunge geschnitten oder so, vielleicht hat er auf der Zunge jetzt auch so ein X <lacht> drauf. Äh, dass er da halt Schaden genommen hat.
1: Ja, das wäre interessant, ne? Eine kleine Frage habe ich noch. Und zwar, es gibt das Panel, wo Jack umkippt. Und äh, da sieht man ja praktisch Kaido im Vordergrund. Und irgendwie ist mir das da alles nicht ganz klar. Vielleicht liegt es an den Flammen, weil Kaido brennt anscheinend in ja, seiner ich glaub, Teufelsfruchtform. Das sind, ich glaube,
0: das sind seine Wolken, die er Ah ja, genau, Wolken. Wolken sind das, die um ihn herum Und
1: das Tattoo mit dem Totenkopf, ja. Und den Stacheln drumherum, das ist jetzt einfach ein Teil seines Körpers?
0: Das hat er doch, das ist doch seine linke
1: Hand. Richtig, das, ist, das verwirrt ja. mich jetzt nämlich. Ist das jetzt seine glaub, linke Hand, die ich glaub, wir sehen? Ich glaube, das ist seine Hand, ja, ja. Also ah, ist er in der ja. Hybridform?
0: Nee, der hat Arme. Ah, der hat, ja der hat Arme, genau. Also hier so dumm, sieht du, ich... beim Bla, beim Breath sieht man ja, das. Ja, klar, halt man, man der hat so zwei. Ich glaube, es ist ja. die Perspektive, die so ein bisschen abfuckt. Weil Jack sehr, sehr klein wirkt im Vergleich zu einem Kaido hier in dem Moment und äh, dieser Arm dann ja eigentlich klein ist, aber hier sehr sehr groß wirkt. Ja, man, Oder genau, aber man sieht
1: doch die Klaue auf dem Boden sogar unter Jacks äh, Rüssel siehst du die ah, Klaue ja, ja, bei den ja, stimmt, Ausrufezeichen. Stimmt.
0: Ja, es also ist halt alles perspektivisch ein bisschen. Genau. Ein bisschen nee, nur weil meine gut. erste
1: Überlegung war da halt, ist das jetzt eine Hybridform? Weil zumindest in meinem ja, Kopf. Hybridform, denke so ich mal halt schon,
0: wird halt wie Kaido sein. Also so ein bisschen ja. stelle ich mir da so den rob lucky style vor. So, die ist auf zwei Beinen stehen. X-Drake haben wir gesehen. Also X-Drake, so genau. So dünn
1: und halt so ein bisschen ergodynamisch. Genau, so dem und Schwanz ich glaube, und so. Kaido
0: wird dann halt seinen Drachenkopf halt haben mhm. ne so aber die Hat Farbe auch so ein anderer wahrscheinlich ne? genau das könnte ein anderer sein und ich glaube halt dass er halt diese hellblaue Farbe einfach annehmen mhm. wird die er halt in seiner Zorn aber glaubst
1: du Beziehungsweise ja nee, eigentlich nicht, ne? Der, der ist dann aber trotzdem so groß wie Kaido großes, ne? Ja, die genau. pseudo sind ja meistens nicht größer als die ah, doch, schon ein
0: bisschen. Ich glaube, Rob Lucky damals wurde ja auch größer als, ah, als seine normale. Aber, der hat sich aber auch auch aufgepumpt. Aber genau, ich glaube, die werden dann nicht sonderlich größer. sind dann halt vielleicht 10 cm oder so. Das ist ja auch so, der Unterschied,
1: so. während Extra, während ähm, Lucky zum Beispiel eben auch da auf einmal sein äh, Megakreuz und so bekommen hat. Leoparden Leopardenteufelsfrucht, das eben eigentlich komisch ist, sehen wir zum Beispiel X-Drake, der in seiner ähm, Hybridform ja eher äh, schmal bleibt. Also eben mhm. nicht sein Mega Kreuz bekommen hat. Ne? Ja. Insofern scheint sich das auch zu unterscheiden, entweder von Teufelsfrucht ja. oder vielleicht sogar von Präferenz, ob ja, du jetzt halt Bock hast, groß auf. zu sein. Genau. Ich meine, Chopper ist ja auch so. Wenn Chopper seine Hybridform hat, kriegt er auch ein Kreuz.
0: Ja, aber auch erst habe ich das Gefühl, also nach dem Timeskip sieht er gebuffter aus als vor dem Timeskip oh. in seiner ja, Schau es dir mal an. Warte der, mal, von was der, reden wir? Seiner, was ist welche Form? In seiner, Rein theoretisch ist Chopper ja in Was, was ist jetzt gerade seine Form?
1: Pass auf, äh, ich habe mir das immer so abgespeichert. Wenn er ganz normal auf vier Beinen rumläuft, ist es seine Elchform. So ist er geboren. Ja. So, dann gibt es die Yeti-Form, also das Große. Ja, das genau. war für mich immer die Hybridform. Genau, und, und in der, der
0: ist er geboren Buffter seit dem Timeskip, muss man sagen. Aber drauf war ja auch
1: vorher schon. Der war bufft, aber seit dem Timeskip ja, ja, noch klar. mehr.
0: Obwohl der kleine Chopper ja immer noch gleich groß. Wobei dazu und
1: sei gesagt, ich glaube, da gibt es ja mittlerweile durch die Rumble Balls auch Abstufung. Ich glaube, es gibt ja auch die, die Brawly-Form oder sowas, wo der halt ja, aber das auch muskulöser ja ist. er kann,
0: Er benutzt ja den Rumble Ball nur noch für den Monster Point. Für den Rest ich benutzt er, er ja keinen ja, Rumble Ball.
1: dann anders gesagt, er hat ja auch neben seiner sozusagen die Yeti-Form mhm. sozusagen, ich nenne das jetzt so, die klassische, in der er immer das Schiff gerudert hat, <lacht> ja. hat er ja auch äh, dann irgendwann sozusagen nochmal eine Muskelform gehabt, glaube ich. Oder hat er nur die Kung-Fu-Form?
0: Kung Fu Point, nee, ich glaube, das was du meinst, er hatte halt einen Arm Point, da werden die Arme Stimmt, breiter, benutzt. aber das was du meinst, ist glaube ich wirklich seine normale nee, nee, Form nee, eigentlich normal. gewesen, wo er einfach dann größer wird, die auch wo er das Boot dann gesteuert hat immer, also die Battle-Form, ja. die man von Chopper hat und mir ist das damals aufgefallen bei, als er mit, wie hieß sie, Mocha, Mochi? Mochi? Dieses, dieses Mädel da von Pankhazard, mit der, ja, der er geholfen Mochi, hat, so Mochi. ähm. Da ist mir erst so aufgefallen, wo er sagt, Ruffy wird König der Piraten. Da wirkte der halt so richtig bufft und ich dachte mir so, so sah Chopper in dieser Form nicht früher ja. aus. Also, ja, nee, das stimmt. ist halt cool und ich glaube, es ist halt eher einfach typisch, oder? Bei einem, halt. bei einem Rob Lucky ist ja. es, oh ja, der muss dann breiter wirken, damit er gefährlicher ist, so, und gefährlicher wirkt. Deswegen hat er das. Und ganz ehrlich, wenn Drake gefährlicher wirken müsste, dann hätte er dem auch <lacht> ja. so ein Kreuz gegeben, so. Und ich glaube bei Kaido, boah, Hybridform haben wir halt, wie schon gesagt, immer noch nicht, ne? Also auch bei Jack ja nicht. Auch bei ja. King und Queen nicht so. Also da lässt sich oder noch Zeit mit den Formen. Und ich boah, bin bei Jack,
1: <lacht> bei Queen wird das so dumm sein. Ich, ich nenne ihn immer noch Jack. Ich weiß nicht wieso. Äh, bei Queen wird das aber wahrscheinlich sehr, sehr so sein wie bei ähm, Dingensbumstar. Wie bei Eki. Äh, es wäre ja, sogar sehr, sehr witzig, ja. wenn Zorro am Ende nochmal gegen Queen kämpfen muss. Oder und wenn dann er halt so, schon wieder so einen langen hals ich sagen, Wenn er wieder
0: so Vietnam-Flashbacks ja. zu Ines Lobby bekommt, Sorry, oh nein, ey. Oh nein, Alter, gleich wird das ganze Gebäude kaputt gemacht, weil er anscheinend mit seinem Hals wieder mhm. irgendwelche Sicheln erzeugen will. In so
1: eine Richtung kann es halt gehen, ne? Wenn er halt seine Hybridform hat, dann hast du halt wahrscheinlich so einen Queen mit einem relativ kleinen Körper, aber dann halt seinem riesigen Brachiosaurus-Hals. Boah, das wäre so funny einfach. Das wäre so funny. Bei, bei äh, Kaido könnte das übrigens auch der Fall sein, dass wir am Ende so eine dumme Hybridform haben, wo er Kaidos Körper ist und dann aus seinem Körper so riesiger Hals kommt. <lacht> Oh, das auch ja, geil. und mit
0: diesen tollen Vorstellungen von Kaidos und äh, Queens Hybridform, wo andere mhm. versuchen, so richtig epische Designs zu machen, wird es hier einfach ins Absurde gezogen. Übrigens, äh, ganz kurz,
1: vorab ja. moderierst, weil die Leute werden uns hassen und haten. Mir ist gerade nochmal aufgefallen und ich glaube, ich weiß es auch genau, äh, Choppers Form, wo er das Je- der Yeti ist, ist seine Menschform. Die äh, kleine Form ist die Hybridform aus also Mensch der, und Rentier. der
0: Brainpoint is ist die Hybridform. Ist praktisch die Hybridform. Okay. Und der, ja.
1: Weil theoretisch kann Chopper sich nicht in den richtigen Mensch ja, verwandeln. Der behält halt immer sein Fell, aber das ist halt das, was am menschlichsten ja, aussieht. Deswegen, der kleine sein, ja. Chopper als Mensch wird keinen Sinn machen. Stimmt. Ähm, das könnte sein. Ja. So habe ich es mir mal nicht mal irgendwann abgespeichert. Aber ja, jetzt kannst du gerne eintüten und äh, alles machen. Ähm,
0: ja, das war die heutige Folge. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir, weil wir waren vor 20 Minuten dachte ich schon, wir werden fertig und dann ist ja, haben wir noch viel gequatscht. Da äh, Handy nicht da ist, deswegen, ja. der kann, der, der der kann uns unseren nicht. Anime-Talk hier und Manga-Talk dann äh, nicht zügeln. Und
1: seid froh, eigentlich hatte ich am Anfang noch vor, äh, bevor wir zum Chapter kamen, aber dann wurde es ja durch andere Off-Topics äh, abgelenkt. Eigentlich wollte ich mittlerweile die 5-Minuten-Rubrik äh, das neueste Kapitel Chainsaw Man ohne Spoiler einführen, weil das ein Manga ist, der mich sehr mitnimmt und sehr berührt. Und das ist ja funny, wenn wir
0: einfach so kleine Rubriken immer einbauen mit, jetzt geht's gerade um bokono bla bla, 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 Ohne Spoiler, was im Chapter passiert so und dann geht's weiter was f- schwierig wäre wenn man ohne Spoiler das neueste Kapitel irgendwie raus ja einfach ist. mal
1: kurz finden was cool finden es nicht cool. aber keine uns ja. uns ob ihr sowas gerne ja das ja oder, funny
0: denkt, alter wenn facken. man so kleine Nuggets von ja. anderen Manga und Anime mit einbauen B- bis würde die
1: Leute halt irgendwann so hungrig sind dass sie sie lesen weil das ist ja, ja der Effekt dass die ja. Leute immer so boah jetzt erzählt er wieder oh mein Gott jetzt muss ich es mal auch anfangen jetzt fuck it, ich mach das by the way jetzt. ich
0: habe jetzt mit einem Berserk Reread angefangen und bin mhm. auch mittlerweile, boah, beim 26, 27. Band. Und ich wusste, dass an im April oder so kam ein Chapter raus oder März dieses Whoa. Jahr. Jetzt kommt es aber. Und dann gucke ich, es kam noch eins raus seitdem. Und das war im Juli oder so. Und ich war dann so, what? so war ein paar Ich Schock. Habe es natürlich sofort gelesen. Und dann dachte ich mir auch so, boah, heftig, Alter, ich hätte mich mal informieren sollen, dass es da weitergeht. weil Das einzige Subreddit zu neuen Chaptern oder das, was man halt liest, ist halt so die Weekly Shonen Jump irgendwie, die man verfolgt. Und ganz klar natürlich dann halt One Piece, die aber auch zu Weekly Shonen Jump gehört. So Der Rest, ja klar, wenn da mal ein neues Chapter kommt, lese ich mir das vielleicht mal durch. Aber aktiv verfolgen tut man es dann nicht. Und das war dann eine schöne, schöne Überraschung.
1: Christ in Hunter x Hunter. Ja, genau. Dann, okay, äh, zu 2017, Hunter, wo, das Bild ja, 2019 so. habe ich
0: eben geschaut. 2019 waren die letzten Chapter laut äh, der Manga-Plus-App. War
1: das letztes Jahr? Ja,
0: im April oder so, oh. März.
1: Oder habe ich da Kapitel über Nee, 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 nee. nee. Ich habe da auf jeden Fall keine Kapitel übersehen. Aber, äh, Na, ich
0: glaube, du hast sie nicht übersehen, aber ich 2019 stand da auf jeden Fall. Ah. Äh, kann aber auch sein, dass die, die 2019 da. Ja, wobei, ich glaube schon, dass das die echten Release-Dates waren.
1: Ja, glaube ich auch. Das ähm, würde mich jetzt auch wundern, ja. Ja,
0: aber so viel dazu. Ähm, Hashtag der Woche würde ich sagen, Road to 1000. Dann haben wir das auch Ähm, Victor, bist du damit d'accord oder bist du gerade bei deinem
1: Hunter-Hunter-Nachschauen, wann die letzten Chapter kamen? Das Problem ist, dass alles so lange her ist, dass ich mich nicht mal mehr wirklich daran erinnern kann, ob ich dieses Chapter gelesen habe oder nicht. Und im Moment erscheint es mir, nein, ich habe es nicht gelesen. Was? Ähm, Hast du jetzt ein Hunter-Hunter-Chapter, was du noch lesen kannst? Ich glaube, ich habe sogar mehrere. Nein. What the goddamn fuck. Ha, ist, ist, ist das
0: nicht nett von mir, Victor, dass ich dir da jetzt schön noch eine. Nee,
1: die sind neu. So wenig Text in Kapiteln habe ich noch nicht gesehen. Das muss so irgendwas Neues sein. Oh nee, oder kenne ich das doch? Oh mein Gott. Naja, ihr habt es jetzt live on, äh, on air gesehen. Aber wie es war ich 2019,
0: ne? Ja, 2000 Hier, 20.01.2019, irgendwelche Hunter Hunter Chapter. Ich muss es mir
1: auf jeden Fall in Ruhe nochmal angucken. Ich bin Tja. gespannt. Tja. Ich bin gespannt, Victor. Ich bin gespannt. Ja. Und äh, äh, wie gesagt, lasst es uns wissen, ob ihr Bock auf kleine Nebenrubiken von irgendwelchen Mangas habt nicht kennt, ja. äh, weil das ist nämlich immer die Bedingung, dass wahrscheinlich irgendwelche sein werden, die ihr nicht kennt oder die ihr nicht liest. Ähm, ja, ja. In, dem Sinne, in dem Sinne, Hashtag
0: der Woche habt ihr und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao. Tudelö.